0: Partiamo dalla Libia, comunque, col professor Parsi. Le Monde parla della guerra segreta della Francia in Libia, operazioni clandestine con l'Isis già sul terreno, mentre pubblicamente con Stati Uniti, Gran Bretagna e Italia, Parigi si confronta sulla modalità di quella che sarà un'operazione sempre più vicina. E l'Italia, si è saputo con un certo ritardo, e da fonti di stampa americane ha concesso l'uso della base siciliana di Sigonella per il decollo di droni armati di missili. Professor Parsi, dopo avere a lungo preso tempo, l'Italia è sempre più in prima fila nella guerra contro l'ISIS. Che cosa si aspetta lei e che cosa teme dall'inizio delle operazioni militari?
1: Ma diciamo che abbiamo un po' abbandonato, o meglio, stiamo lentamente abbandonando quello stato di non belligeranza che ci ha contraddistinto fino adesso. Parecchio che questi droni che partono da Sigonella avranno mh, così, modalità di impiego solo difensive che è un po' un paradosso nella, nella conduzione di una guerra contro l'ISIS sarebbe come se la polizia potesse esercitare solo la legittima difesa nell'inseguimento di bande terroristiche per dare però queste sono le restrizioni che l'Italia ha voluto porre eh, in realtà quello che, non, quello che non mi aspetto è una particolare ricodescenza degli attentati legato a questo nel senso che non è che la partecipazione o meno alla coalizione in maniera attiva ci esponga maggiormente. Noi siamo molto in pericolo, come tutti, per la sopravvivenza di questo, di questo gruppo terroristico che è così vicino alle nostre coste e ogni giorno che passa senza che questo gruppo venga diciamo sradicato il pericolo aumenta.
0: Ma lei ritiene che ci sia la possibilità concreta di eradicarlo e quanto è radicato in Libia oggi a quanto ci, ci è dato sapere?
1: Ma guardi, per, per eradicare l'ISIS come fenomeno complessivo non basterà la campagna in Libia, non basterà la campagna in Siria. Nel lungo periodo bisogna fare in modo che la proposta, diciamo così, eh, dell'ISIS diventi meno appetibile, cioè vuol dire bisogna togliere quelle cause di sofferenza, di malessere in quelle società di fronte alle quali le persone che vogliono rivoltarsi oggi sullo scaffale per così dire della protesta trovano la proposta di ISIS e poco altro sostanzialmente. Però evidentemente nel breve periodo bisogna combattere mentalmente questo fenomeno. l'ISIS eh, in Libia si, è, si sta radicando sempre di più, anche in virtù del fatto che in Siria e in Iraq la sua condizione è più esposta in questo momento di quanto fosse prima. Ci sono stati arretramenti significativi della presenza di ISIS in Siria e in Iraq, quindi si parla con insistenza della possibilità della costruzione di un nuovo fronte, già da parte di ISIS in Libia, per diciamo così, sostituire quello che è in questo momento più incerto. Um, l'obiettivo, Lo sforzo militare è necessario ed è chiaro che, come al solito, non sarà sufficiente da solo: qualunque azione come di ISIS prevede una parte politica, una parte diplomatica e una parte militare.
0: Sì, eh, ricorda agli ascoltatori che per inserirsi nel nostro dibattito, per fare a essi stessi domande al professor Parsi devono mandare un messaggio col loro nome al 335-699-2949. A proposito dell'ISIS in Nord Africa, l'Egitto quanto può concretamente continuare a fare da diga? Beh, la
2: situazione
1: egiziana è particolare, nel senso che da un lato l'Egitto sta già intervenendo per conto suo, per così dire. In Libia, e sappiamo che conduce comunque una lotta contro tutto quello che si oppone al regime, dalle opposizioni democratiche con metodi che sappiamo essere anche molto brutali. In una di queste, in queste situazioni è incappato il nostro giovane ricercatore, ucciso ragionevolmente eh, da forze di sicurezza riconducibili al governo, ragionevolmente, non abbiamo una certezza, ma i importi più plausibili di tutte quelle che sono in campo. Ironicamente, però, conduce effettivamente appunto una lotta contro l'ISIS, una lotta contro Al-Qaeda nel Sinai e via discorrendo. È chiaro che l'Egitto è un regime che in questo momento traballa, traballa anche perché quello che è successo in queste settimane gli ha alienato la simpatia di molti. Il discorso di Assisi è chiaro: sosteneteci comunque, perché senza di loro non si va da nessuna parte. E noi, invece, dobbiamo far capire all'Egitto che è un padre importante, ma non ha un potere di ricatto o di veto su quello che noi possiamo fare è chiaro che noi vogliamo che l'Egitto collabori in questa campagna contro la Libia magari questo consentirà di avere carta Quindi rimanere
0: amici, niente. ma da, da, proprio perché amici, esigere il massimo della trasparenza e della lealtà. Lei eh, che idea si è fatto un po', ce l'ha già detto, ha detto che eh, può essere è verosimile che eh, la genesi e l'origine del sequestro e dell'assassinio di Reggiani sia eh, originato da lì. Per quanto riguarda la risposta che c'è stata oggi, cioè che potrebbe anche essere una vendetta personale questo è un affronto insomma, all'intelligenza.
1: Beh, questa è una risposta insultante secondo me, per cui proprio perché gli egiziani vogliono che noi siamo amici devono comportarsi anche loro da amici. Qui qualcuno ha sbagliato, ha commesso un'azione incredibile, inaccettabile, chi l'ha fatto deve pagare, non è che può vigere eh, l'impunità. Questa persona è stata massacrata in una maniera abominegole. Sarebbe stato comunque una bobina anche se fosse diciamo, così colpevole di quello che poteva, gli potevano imputargli ma a maggior ragione lo è perché era placalmente innocente. Tutte le fanfalucche che sono state dette e purtroppo anche vincolate da alcuni media di informazione italiani sulla possibile ipotesi che questo ragazzo fosse una spia o collegato ai servizi e quant'altro sono offensive della sua memoria e della nostra intelligenza. Ha Ma se non collega. ci fosse
0: stato un giovane connazionale, noi avremmo com- continuato a disinteressarci dei tanti egiziani che eh, fanno la stessa fine.
1: Di sicuro, la risposta brutale e franca, purtroppo è di sicuro. Noi ci siamo accorti che Assisi non era appunto un capo di stato baluardo della democrazia, grande statista e compagno di lotta contro il male assoluto quando è, stato, quando è saltato fuori questo. Ma sono migliaia le persone che sono scomparse in Egitto in questi anni. Eh, di cui non si sa niente sono migliaia le persone sì. che sono state porte a tortura
0: le voglio, sì, le voglio fare ancora un paio di domande su questo prima di perdere il filo e poi passo il primo ascoltatore anzi ricor è Nicola di Perugia eh, lo invito a rimanere ancora collegato un attimo a proposito delle sciocchezze che ci sono state raccontate come quella che lei citava dei servizi eccetera lei chiede se è fatto uno sulla responsabilità delle professoresse di Cambridge supervisor del ricercatore e poi eh, sul ruolo degli Stati Uniti visto che le prime notizie sono proprio da là sono arrivate.
1: Allora, non c'è nessuna responsabilità secondo me del suo supervisor, perché un supervisor non è responsabile, la struttura di ricerca non è un'azienda in cui si manda rappresentanti in una zona di rischio e sono problemi suoi. I ricercatori si muovono autonomamente, il ragazzo svolgeva una ricerca sui sindacati in, una, in, in un contesto come quello egiziano, l'interesse della sua ricerca era quello. Quindi è chiaro che se devi fare ricerca sull'Egitto su questo tema corri dei rischi, attaccatemente ti fa ricerca sulla Svezia, ma il problema è che allora non si può più fare ricerca dove ci sono problemi per così dire, quindi facciamo ricerca sulle cose che non sono problematiche, mi sembra assurdo. Adesso dare addosso al suo supervisor mi sembra un esercizio futile, il rischio che si finisca poi col produrre nuovamente modulistica, burocratica, che si riempie stancamente e non si va da nessuna parte ecco francamente sì. non, non ritengo che ci sia una responsabilità per quanto riguarda invece ehm, la seconda domanda era scusi Popper sul signor Io
0: era sugli Stati Uniti visto che ah, da là sono Stati arrivate Uniti. le prime notizie sì.
1: eh, gli Stati Uniti hanno da un lato sono i principali fornitori di armi e di diritti economici all'Egitto è il secondo prenditore al mondo di aiuti dopo Israele da parte americana quindi hanno l'interesse chiaramente al mantenimento del regime perché è il pilastro degli accordi di Camp David e della diciamo, pace negoziata di Israele con alcuni dei paesi arabi. D'altra parte, però, evidentemente, c'è una stampa libera ehm, negli Stati Uniti e c'è una stampa che è molto più abituata di quella di altri paesi a esercitare una funzione di cane da guardia. Quando un'informazione la diffonde, non è che si preoccupa se questa informazione può recare qualche problema. E' la contraddizione della democrazia, ma è il bello del sistema democratico con
2: tutti i suoi difetti.
0: Io introduco il primo ascoltatore, che è Nicola, a Perugia. Buonasera, Nicola.
2: Buonasera signor Poi, buonasera al suo ospite e complimenti per la trasmissione spero di non andare fuori tema perché mi sono ascoltato acceso la radio che era già accesa io volevo dire una, una riflessione su, sul terrorismo su, sull'ISIS sulla questione della Libia su gli altri posti in cui sono attivi gruppi terroristici eh, la mia riflessione è molto semplice L'altro gio- pochi giorni fa sentivo in radio io ascolto solo radio non ho la tv sentivo un dato economico molto importante, cioè negli ultimi dieci anni la vendita delle armi è cresciuta del 14% in media, un terzo di queste armi vengono vendute dagli Stati Uniti, uno dei più grossi acquirenti è l'Arabia Saudita e poi ci sono delle misteriose vendite a paesi tipo il Bahrain, eh, gli Emirati che non sono giustificabili con ragioni di difesa. Sì. La mia domanda è conseguente, cioè è possibile per caso che parte di, questi, di queste armi che transitano di questi posti vadano a finire eh, dove non devono, cioè ad armare i terroristi, quindi che gioco sì. facciamo?
0: Grazie, eh, grazie a Nicola. Intanto saluto un altro ospite che vedo è collegato, eh, Farid Adli, che è un collega, un giornalista libico che eh, lavora in Italia dove vive da molto tempo. Buonasera Adli.
3: Buonasera, Ruggero, buonasera ai nostri ascoltatori.
0: Sì, ehm, faccio parlare anche Francesco da Parma e poi al professor Parsi, a te ehm, chiedo le valutazioni su quello che stanno dicendo, Poi dargli, volevo altre informazioni che arrivano dalla Libia. Francesco, Parma, buonasera.
4: Sì, buonasera e complimenti per la trasmissione, eh, volevo solamente fare una considerazione, io sono volontario di un Orgus. Volevo sem- sem- semplicemente dire quanto mi, di- mi, di- mi dispiace tutta questa cosa di- che sta su- succedendo in Siria, e, non so, è una mia opinione personale forse, vedo tutto il mondo, tutti quanti, che, eh, come se non volessero fare nulla contro questo abominio che sta succedendo e lo vedo le- su- sulla mia pelle facendo il volontario con tutti questi ragazzi in che, che campo, in che
0: campo si muove come volontariato?
4: Volontariato sia come assistenza sanitaria che come assistenza sociale lo, fa, lo fa da qui
0: lo... o è andato anche no, no, là a farlo?
4: Lo, lo faccio da qui ma conosco anche altri miei colleghi che sono andati direttamente là sul campo e proprio si vede proprio questa eh, in, 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 inerzia ecco che avanti a tutto questo è, un, è, un, è uno sfogo
0: insomma però eh, lo vedo con, lì, con la naturalmente con la mia naturalmente, prima di passare grazie Francesco, prima Preso. di passare a i Ladli eh, volevo una risposta prima che poi eh, sfugga nel vento eh, dal professor Parsi a Nicola di Perugia che dice visto l'incremento della vendita delle armi, visto che gli Stati Uniti sono quelli che salgono di più e visto che eh, vanno in Medio Oriente professor eh, sorparsi, si chiedeva al nostro ascoltatore, se finiscono nelle mani dove non devono finire.
1: Ma in genere le aree che sono vendite vendute attraverso contratti governativi sono abbastanza tracciabili. Eh, le, le dimensioni ridotte del Bahrain, degli Emirati, non devono trarre in inganno. Il Bahrain la principale base americana-americana nella zona, per cui è chiaro che il Bahrain si arma anche con finalità repressive. Noi, non dimentichiamo che c'è stata una primavera araba sotto pressione del sangue in Bahrain. Mm-hmm della rivolta degli siri. Per quanto riguarda invece la questione della Siria, il problema è che alcuni sono titubanti non sanno bene cosa fare, in questo momento pensiamo agli Stati Uniti, possiamo pensare anche alle altre potenze occidentali e altri invece sono fin troppo coinvolti in Siria,
0: ma con interessi
1: contrastanti, pensate alla Siria, all'Iran, alla Turchia, ai sauditi sì. stessi, alla Russia, scusate, una Siria. È chiaro quindi che in questo momento in realtà quello che, stiamo, quello che i siriani stanno pagando è da un lato la pervicacia di un regime che non molla in nessun modo l'85% dei morti fatti in Siria era fatti Assad non dimentichiamocelo e dall'altra parte l'ingerenza di attori esterni che hanno prima agito attraverso varie, cioè, diverse forme di attori che pilotavano, che finanziavano, chiamavano e poi arriva in maniera senso sì. diretta
0: c'è cioè Giovanni di Roma, poi concludo con Vittorio Emanuele Parsi Giovanni, buonasera
3: Buonasera, eh, sulla questione del povero ricercatore dei dell'Egitto volevo dire che mi pare che l'attenzione eh, dei media sia stata bassa sull'Egitto non solo prima che assassinassero questo ragazzo, ma anche durante il periodo
0: che non è stato breve di governo dei fratelli musulmani. Sì. Nella, poi uno dipende sempre che giornali legge, che, che televisione beh, che guarda e che radio che, ascolta Per, quanto, per ritengo, quanto mi riguarda non accetto la critica Comunque vado Io avanti, ritengo
3: sì. che il mantra sul regime, qui passo al secondo punto Il mantra sul regime militare che è stato originato da questo episodio così drammatico debba poi fare i conti anche sotto il profilo logico della, della funzione che svolge questo regime e che, eh, di cui avete accennato proprio adesso sì. e che sicuramente sarebbe stata ben diversa, per cui bisogna mh, mh, che la Realpolitik venga anche un po' insegnata secondo me all'opinione pubblica non si può... Beh sì, eh, è, è un po'
0: quello che, che si diceva insomma meglio gli amici anche perché sappiamo che cosa è successo in passato quando ci siamo allontanati dagli amici però fra amici ci si rispetta come eh, diceva il professor Parsi cosa che quoto assolutamente quindi proprio per il rispetto che gli amici si devono reciprocamente non giochino a raccontarci delle fandonie professore in America Obama smantella Guantanamo, abbassa il profilo, ma la sua NSA continua ad ascoltare tutto l'ascoltabile. Nessuno immagino si sia sorpreso che Berlusconi e i suoi più stretti collaboratori fossero ascoltati, a cominciare a Berlusconi che non si sarà sorpreso, ma averne la certezza cambia le, prospetti- le prospettive. Professore, che cosa potremo realisticamente fare più che convocare l'ambasciatore?
1: Poco di più in realtà perché purtroppo credo che continuano a fare quello che hanno sempre fatto se schiamano la Merkel, non vedo perché non dovranno spiegare Berlusconi o chi altri, il problema di Bukilis è stato che ha reso noto quello che succede, non è un comportamento pregevole per così dire, il fatto che tutti cerchino di spiegare un pochino tutti rende il fatto in sé meno grave quando questo viene, viene, viene a conoscenza. Sì, Obama ha detto che smetteranno di fare questo, però adesso come le dice smantella Guantanamo, ha proposto... Una soluzione conclusiva per il mattare Guantanamo all'ottavo anno della sua presidenza, vi ricordo che era una promessa cruciale, diciamo così. Quasi una da una primi 100 giorni, sì, eh, certo. Esatto, ma non tocchiamo quell'argomento perché anche noi, qua da primi 100 giorni, da primi 100 anni, non è che scherziamo per nulla. <ride> insomma,
0: allora, eh, con questo la saluto. Grazie, professore. Vittorio Emanuele Parsi, direttore dell'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali della Cattolica di Milano e editorialista del Sole 24 Ore.